0: Mi historia entre tu podcast. Honorio Amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mi historia entre tu podcast. El día de hoy, pues me complace tener en un episodio más. Ya estamos avanzando en, en más episodios, teniendo más, más invitados. Y el día de hoy me encuentro con una practicante de, de karate y es Honoria Mar. Honoria, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estamos muy bien aquí en Tamaulipas, soy de Tamaulipas, eh, de Ciudad Madero, a, a, aquí cerquita de la playa.
0: Me imagino que, que el calor estará a todo lo que a todo lo que da, todo, lo, todo el calorcito, mientras en algunos lados tenemos lluvia, allá tienen mucho calor.
1: Pues, Lluvia y el calor fuertísimo, este, al menos a mí me encanta el calorcito, pero no tanto como ser aquí.
0: Ya, ya somos, ya somos dos, efectivamente, que nos gusta mucho el calor, pero, pero no tanto. Pues primero que nada, este, agradecerte por, por aceptar esta invitación, por, por contar tu historia, y pues vamos a, a comenzar con este anecdotario.
1: Muy bien, este, pues bueno, tú dime cómo comenzamos, ¿qué? ¿de qué te empiezo a platicar primero?
0: Pues bueno, este, pues la pregunta base de este, de este podcast, ¿cómo describirías a Honoria como, como mujer y como practicante de
1: karate? Bueno, me considero una mujer eh, fuerte, eh, una mujer noble, como, como mujer este, pero sí eh, con, con muchos retos, eh, me gustan mucho eh, hacer eh, cumplir con mis objetivos y bueno, todo eso me lo ha enseñado el, el karate porque lo practiqué de muy pequeña y me sirvió mucho para abrirme en la vida y en el área este, deportiva y en el área del trabajo, entonces, eh, para mí, este, el karate ha sido una parte muy importante en mi vida.
0: Y comencemos con, con esa parte. Ya mencionabas que, que fue muy pequeña donde, donde inicias esta, esta actividad, pero cuéntame cómo, cómo surge este, practicar esta arte marcial.
1: Bueno, eh, yo estaba en, estudiaba en la secundaria, tenía 12 años en aquel entonces, donde nos hicieron la invitación. Eh, maestros que tuvieron la, la idea de ir para promocionar eh, este, el karate Fueron a las escuelas, a las secundarias Donde ellos creían que ahí estaba el ir impulsando este deporte Y bueno, llegaron a, a mi escuela, hicieron la invitación eh, Se comenzó en la, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas Era un proyecto que tenía la universidad eh, pero bueno, aquí el que llegó en aquel entonces fue el profesor Masaki Sumida Y que de alguna manera, bueno, él fue el primero que estuvo aquí eh, motivando eh, eh, Buscando talentos o dar a conocer lo que era el deporte del karate eh, Y bueno, eh, empecé ahí en la universidad, éramos 350 alumnos los que habían eh, les había interesado participar o practicar ese deporte y nos dividieron en grupos de 50 ahí en la universidad. Eh, resulta que el director de deportes en aquel entonces, Fauto Flores, y Calixto Conde, ellos estaban a cargo de, de, del gimnasio universitario y era su deporte favorito, entonces por eso este, dieron esa oportunidad. Y ahí empezamos a, a practicar este, tres veces a la semana y me fue gustando mucho, la verdad. Eh, claro que quien quiere practicar un deporte este, donde te van a pegar. <risa> este, aparte muy rudo, eh, es descalzo, se eh, te, te hacen ampollas. Eh, sufres mucho, la verdad, el, al iniciar y, y, y practicarlo, empezar a practicar ese deporte. Eh, pero bueno, eh, le vas encontrando ese saborcito más a la competencia, a los logros, cómo vas avanzando y eso hace que de alguna manera, pues bueno, lo sigas practicando y vas viendo que, que, que no nada más es el, 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 la práctica deportiva, sino que también te está guiando personalmente, te va, te va guiando en tu persona, en tu vida diaria y eso es yo creo que lo que me gustó mucho más de, del karate.
0: Ya, ya mencionabas esta parte de qué fue lo que, lo que te gusta, pero ¿qué es lo que realmente te llama la atención? Porque ya mencionabas esto de que, de que pues hay, es un deporte donde pues la gente no, no va a entrar porque pues es, pues es de golpearse y hay algunas ideas erróneas. ¿Pero qué fue lo que te llama la atención verdaderamente?
1: Que cuando empecé a competir, empecé a, sobre, a destacar me gustó mucho ser eh, eh, la, la, la que encabezaba de alguna manera el que ver que estaba haciendo algo diferente a cualquier otra mujer, a cualquier otra persona y eso, ah, esa, ese sentimiento, esa, eh, ese sentir que se siente de que has logrado algo, este, se vuelve como una droga y lo quieres seguir sintiendo entonces, ves que te tienes que esforzar más y que hay esa forma de crecer, de escalonar y te esfuerzas más y dices, híjole, este, quiero llegar más lejos. Entonces, eh, yo creo que es eso lo que, lo que me motivó, esa adrenalina de lo que se siente el entrenar karate, el practicar karate, el ganar, el decir, este, fui mejor que todas las que estamos aquí. Este, pero siempre con ese, esa hambre de seguir creciendo.
0: ¿Cómo, cómo empiezas tus, tus entrenamientos? O sea, ¿cómo, cómo empiezas a evolucionar, entre comillas, en, en los entrenamientos? y ¿Empiezas a ver cualidades en ti para que esto te motive a, a competir?
1: Eh, pues fue mi primer torneo. Definitivamente, quiero decirte que en aquella época, para cambiar de cinta, tardé en cinta blanca tres años y repetí, repetí, hice las mismas cosas por tres años, porque en el karate ya ves que este, la ideología es la perfección, este, que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que estar en, en esa línea. Este, entonces, sí fue. Este, pues esa paciencia te enseña a tener una paciencia por estar constante y por querer perfeccionar lo que te están enseñando y que a la larga ves un resultado y bueno, eh, empecé a, a sobresalir a ser campeona este, del, del, aquí del municipio y después del estado este, de regional y luego participé en las universidades en aquel entonces que las las universidades hacían este, ese tipo de eventos y, y bueno, ahí, ahí, ahí es donde eh, fue la oportunidad en una universidad, en un centroamericano universitario, fue donde conocí a Adriana Flores y conocí a ulda Alarcón de Chihuahua y fue un viaje, este... Híjole, de de, 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 ¿cómo te puedo decir? Eh, un viaje, eh, lo disfruté mucho, pero íbamos en un camión de la universidad, imagínate, hasta Guatemala, le quitaron todos los asientos, ahí íbamos hechos bolas, este, hombres y mujeres, sin bañarnos en todo un día, eh, nos bañamos en un río así con ropa. Este, eh, fue toda una aventura. Eh, fue una aventura ese viaje a Guatemala. Y, y, y después al llegar a la frontera, eh, este, a muchos compañeros no les dijeron que tenía que sacar pasaporte y visa de allá. Yo afortunadamente este, sí llevaba mi visa, sí llevaba los papeles en regla. Total que el camión se tuvo que quedar ahí en la frontera. Agarramos una guagua que le llaman este, llenísima, con, con, sentándote en unos banquitos, este, eh, porque, porque ya ves que los camiones llevan asientos de lado y lado y queda el pasillo, bueno, en el pasillo eran unos banquitos de madera, íbamos sentados para poder llegar a la ciudad, este, ahí creo que fueron como una hora y media donde fuimos, pues, en ese camión batallando para poder llegar a Guatemala y poder llegar al centroamericano que nosotros íbamos este, muy contentos de representar a México en ese entonces. Y, y bueno, por primera vez, este... Eh, yo me traje un segundo lugar y Adriana quedó en primer lugar, me ganó. Este, este, esa chaparrita siempre me hacía sufrir, este, como dice ella, yo, tú también me hacías sufrir a mí porque te veía bien grandota. Este, y bueno, ese fue nuestro primer torneo internacional y ese primer viaje que tuve con mis amigas. Este, y conocí, este, conocí más amigas, me di cuenta que podía tener amigas en toda la República y... y este, y en, y en otros países, y de ahí empezó esa aventura del karate conmigo, este, yo creo que es un, es un, eh, es una, una etapa de mi vida muy padre, me gusta mucho contarla, y así sucesivamente empecé a ir a campeonatos, este, nacionales, eh, estuve muy padre ahí en, en el Juan de la Barrera, este, y quiero decirte que para mí era algo nuevo porque en realidad yo vengo de una zona rural, vengo de, de un rancho este, donde mis papás hicieron el esfuerzo para que nos viniéramos a la ciudad a estudiar y que a mí se me presentara esa oportunidad, el conocer la Ciudad de México, el conocer este, varias ciudades de nuestro país a través del deporte fue este, padrísimo y, y esa oportunidad en la vida que tengo ahora de contar. Este, eh, y, que, y que personas como tú, Miguel, este, les interese saber la vida de nosotras. Porque en realidad muchos no lo platican, pero nosotros tuvimos una, una, una parte muy importante dentro del karate de todo lo que se ha logrado ahorita. Eh, éramos un grupo de mujeres que de, de alguna manera sobresalimos para que nos tomaran en cuenta en la CONADE, para que nos tomaran en cuenta en el Comité Olímpico. Porque antes pues el, en el karate no se sobresalía, en aquel entonces que yo supe era este Nacho, que no recuerdo ahorita el nombre, pero él era un médico que trajo una de las primeras medallas para México y no teníamos muchos apoyos en ese sentido, entonces nosotros fuimos abriendo camino para que nos dieran becas y que hoy fue, este, las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de pisar el, el Comité Olímpico y de que muchos no saben esa historia de lo que nosotros este, hicimos, porque sí tocamos muchas puertas, cada una de sus trincheras aquí en, 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 en yo, por ejemplo, en Tamaulipas, que de alguna manera me hicieran... hicieran este, nos voltearan a ver como karatecas eh, y que de alguna manera pues teníamos también ese derecho, de, de, el derecho que tenían los demás deportistas y así fue como, como nosotros empezamos lugar, empezamos a, 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 a sacar medallas a nivel internacional y nos fuimos ganando ese derecho de, porque nada más antes este, otros deportes podían pisar el comité olímpico y nosotros no teníamos ese derecho porque no sobresalíamos y poniendo nuestro granito de arena yo recuerdo que hacía rifas para, para sacar recursos para poder ir a los diferentes torneos porque eran universitarios yo, yo tenía, estaba en una etapa eh, de donde era, entraba en los universitarios era, entraba en la juvenil y me, me, me metían a las, a, a las adultas con adultos este, para que eh, me fuera fogueando, créeme que al inicio pues sí me, sí me, sí me, sí me pegaba mucho el no poder traerme un lugar o, o, o que me quedaba en la raya, pero bueno, siempre motivada a decir que aprendía y que tenía que seguir entrenando para seguir lográndolo. Y, y bueno, este, así estuve, yo creo que... Eh, no sé, perdí la cuenta, pero unos, unos este, 30 o 40 campeonatos nacionales sí quedé campeona. Este, unas veces Adriana o subcampeona y otras veces yo, porque estábamos en la misma categoría. Eh, disfruté mucho esta, esa historia con Adriana porque siempre este, es parte de mi vida y de, 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 en el área del karate siempre estuvimos juntas. Eh, teníamos que superar mucho porque a veces dormíamos, compartíamos cuartos aunque ella llegaba de Nuevo León y yo llegaba de Tamaulipas para que nos costaran este, nos saliera más barato pagar la, la habitación este, nos poníamos de acuerdo y llegábamos a la misma habitación y pagábamos la mitad y lo difícil para mí, lo difícil para ella el día siguiente estar en la misma categoría y tener que competir este, y Estar peleando el primer lugar este, o un pase a, a quedar seleccionada. Este, entonces era muy difícil este, el haber estado en, conviviendo con una amiga y salir y estar esos 30 minutos que te dan y decir, ¿sabes qué amiga? Lo siento mucho, pero yo tengo que pensar en mí. <risa> y, este, y aquí no nos conocemos. Y fueron muchas veces las que tuvimos que trabajar psicológicamente este, en, en, esas, en, esas, en esas cuestiones que se presentaban dentro del karate. Este, eran muchísimas cosas, el conseguir dinero, el estar con la amiga y, y el buscar la manera de sobresalir y, y salir adelante y representar a México por mucho tiempo, este, no fue fácil. Y hoy me da mucho gusto ver las nuevas generaciones pero claro, y este, ya más fácil para ellos, ahorita ya tienen becas, antes no teníamos becas. Este, eh, lo fuimos logrando poco a poco y, y, y veo que, que, hay, que va creciendo ahí este, el karate a nivel internacional y eso me da mucho gusto porque sí pusimos un granito de arena, este, varias mujeres este, de todo el país para que ahorita estén disfrutando estos jóvenes, lo que nosotros no tuvimos en aquel entonces.
0: ¿Qué fue lo que te motiva a, a, a competir dentro del, del comité, o sea, de, de enfocarte en esa, en esa rama de, de, del comité?
1: Fíjate que me gustaba más, me gustaba más este, la competencia de... de, de... Me, me fui más este, familiarizando, eh, aparte sentía que se me facilitaba más. Eh, porque yo soy zurda, entonces eso me ayudaba mucho, porque la mayoría de las mujeres son derechas, entonces yo era zurda y mi guardia era derecha, pero pegaba con la zurda, entonces eh, era una de las ventajas que yo tenía y que creo que eso me ayudó mucho. Y dices, bueno, esto es por aquí, por aquí me voy, este... Eh, Practicaba la cata porque sabía que era muy importante, es la base para hacer un buen combate, este, hacer cata, este, entonces eh, por eso practicaba este, las catas y hacía muchos ejercicios que me servían mucho para, el, para lo que era el kumite y, y es por eso que decido este, seguirle por ahí, por ese camino donde creía yo que tenía más oportunidad que, que en la cata.
0: Y siguiendo con, con este tema de, de, de combatir, de estar en, en torneos y de enfrentar a, a alguien que, que admiras, que quieres, que, que estás al día a día, ¿cómo, cómo es enfrentar a alguien tan, tan cercano como digamos una de tus, de tus amigas?
1: Pues lo que hacíamos era llegando al gimnasio, no nos decíamos nada, pero sí entrábamos y cada quien agarraba una esquina. Este, nos separábamos y ya no nos hablábamos en todo el torneo solamente en el pesaje y así como que este pues te, tienes que estar ahí haciendo fila para pesarte pero de ahí en fuera ya no ya no nos hablábamos nos separábamos y este y trataba de no pensar en que no era mi amiga y que no la conocía y que tenía mucho tiempo de no verla pero sí 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 fue complicado este lidiar cada vez que llegaba a este al gimnasio, y no pegarle a mi amiga Adriana, porque a veces sí, sí le pegaba, y le hacía llorar
0: Ahora, digo comentabas esta parte de, de este nicho de, de, de mujeres, inclusive de karatecas, que abren la brecha para que se le voltee a ver a, al deporte ¿Cómo describirías a ese a ese grupo? ¿Qué fue lo que lo que hizo, o el sello que puso ese grupo para que para que se le volteara a ver?
1: Los resultados que dimos. Cada vez dábamos resultados. Este, eh, traíamos mejores lugares. Este, empezamos que en octavo lugar. Mira, en el, en el primer campeonato del mundo, que fue en el 88, en aquel entonces, Adriana fue la primera mujer. La primera pelea del campeonato del mundo, en aquel entonces, en Egipto. Ella los tres minutos, un, un campeonato del mundo te dura casi una semana. Bueno, ella en tres minutos ya estaba fuera. Yo duré un poquito más porque este, gané mi primer pelea y tuve que esperar unas horas para, para, para pasar a la segunda ronda. Y quedamos fuera el primer día. O sea, yo por unas horas, una hora, unas horas de diferencia. Y, y, este, y así sucesivamente fuimos... Avanzando un poco más hasta este, yo quedar en tercer lugar del mundo en, en, en Fukuoka, Japón, que es un campeonato este, femenil y Adriana, bueno, en el 90 ella es la primera mujer que se trae una medalla de plata en este, ahí en el Juan de la Barrera en México. Este, pero fue de estar constante, constante, insistiendo, insistiendo, insistiendo y empezamos a ganar centroamericanos y panamericanos este, eh, eh, y, 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 y bueno, ya fue el campeonato del mundo. Con, me quedé con, con muchísimas ganas, muchísimas ganas de haber participado, que en aquel entonces el karate fuera olímpico. Sé que en el 2020, ahora en el 2020, fue cuando se le dio la oportunidad al karate de participar. Desafortunadamente estuvimos en esa pandemia horrible. Y, y qué lamentable el que, pues imagínate cuántos años tuvieron que pasar para que el karate fuera aceptado este, en las olimpiadas. Sé que no es algo fácil. Y que espero y ojalá y se quede, porque por ahí habían dicho que a lo mejor ya no, que nada más se iba a hacer en esa ocasión. Este, y y, y ese, ese es una espinita que me queda, que, que, este, que sí me duele mucho, porque sí me hubiera gustado haber participado en alguna no, olimpiada.
0: Pero comentando con este torneo internacional en Japón de las mujeres, que estuviste en los primeros lugares... ¿Qué significa para ti competir en, en Japón y quedar entre los primeros lugares?
1: Bueno, la verdad es lo máximo para mí, porque no es fácil este, traerte un lugar en lo que es la cuna del karate, en donde está lo mejor de lo mejor que tiene su representatividad. Aparte, el japonés es muy orgulloso en ese sentido, que, que le ganen este, y más este, en, en, en su tierra, en esa ocasión este, quedó campeona una francesa, ni siquiera quedó la Japón, alguien de Japón, fue una francesa este, y una española, al parecer, y yo y otra chica, este, pero fue muy padre, este, no lo podía creer en ese momento que había logrado este, ese, ese lugar, eh, en aquel entonces era el presidente de la federación, era... Ay, no me acuerdo el nombre, pero este, la verdad fue muy amable, fueron muy atentos. Este, también me hacían esa pregunta, ¿qué sientes, Honoria? ¿Cómo te sientes? Me decían en la noche, no, me digo, es, es, es una felicidad enorme el sentirte pues una de las mejores del mundo, el estar en un país... Eh, eh, donde la cuna del karate, pues es toda la potencia, está todo ahí. Este, no pude ni dormir, quería que no llegara el día, o sea, quería seguir disfrutando de ese logro que me había costado muchísimo, que eran horas y horas de entrenamiento, este, agotador, y que siempre tienes que levantarte, en que puedes, y que tienes que. Tienes un compromiso, tienes una responsabilidad, sientes que, 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 que cargas a todo un país y que lo habías logrado, ¿verdad? Y que había, este, que tenía que trabajar más para poder lograr, pero bueno, las circunstancias dicen, este, a veces tienes que decir, hay que hacer una pausa y bueno, ahí, este, todavía seguí compitiendo unos, unos, unos años más pero este, sí 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 tuve que ir buscando otros 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 caminos este, al ver que, 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 que pues tienes otros planes y buscas decir un stop y, y, este, y la verdad ese, esa, ese campeonato fue lo máximo para mí que todavía me abre puertas y lo recuerdo con mucho cariño y se me enchina la piel cada vez que pienso en eso este, porque fue una etapa muy padre, muy bonita en mi vida, este, que eso nadie me lo puede quitar
0: ¿Cuál, en ese, en ese campeonato, cuál es el momento digamos más sublime que, que a lo mejor pues, pasa el tiempo y dices ¿Realmente estuve ahí o qué fue lo que yo estaba pensando cuando estaba ahí en ese, en ese momento?
1: Eh, bueno, estaba tan concentrada este, en, y con esas ganas de traerte un lugar y que estás diciendo, este, estás a tres minutos de poder lograrlo. El coach en ese entonces era el profesor Noceda y me dice, Honoria, ¿sí sabes de lo que estás a punto de lograr? Necesito que te concentres, que des tu mayor esfuerzo, que saques todo lo que tú tienes, este, porque, porque es una decisión en tu vida en la que tú este, no te puedes arrepentir, así es de que eh, todo depende de lo que tú realices en esto, trata de agarrar todas las energías que puedas y salir adelante adelante este porque es una oportunidad muy padre que vas a tener si ganas esta pelea me dice vas a quedar en tercer lugar así es de que échale todas las ganas este y tenemos mucha mucha confianza en que tú lo vas a lograr y bueno te dicen miles y miles de cosas en, en tu oído y escuchas y escuchas y bueno te concentras y sí 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 te este pues ahora sí que el cerebro es algo maravilloso no el que te hace sentir que eres la mejor y que tienes toda la energía del mundo y que, y que eres una mexicana este, con muchas ganas de sobresalir y que la chica que está enfrente de ti tiene lo mismo que tú y que pues no la vas a cargar como me decía alguno de mis entrenadores no lo estás cargando que aquí se trata de estrategia y se trata de ser lo más rápido posible este, y que tengas esos reflejos y estés bien concentrada para que tú puedas lograr este, ese objetivo, y se dieron las cosas, se pudo, este, ahí tengo el video. hace unos meses Adriana me mandó el video porque ella me gritaba y escuchaba yo que Adriana me, me, este, me echaba muchos ánimos, la verdad ha sido una excelente amiga, Adriana siempre, este, muy cariñosa conmigo, y sé que soy algo especial para ella y ella para mí.
0: Y, y comentabas sobre sobre esto de las competencias de que sí seguiste compitiendo estabas en, en competencia pero que llegó un momento en donde pues ya no ya no decidiste competir ¿Por qué, ¿por qué se da este este tema
1: bueno porque ya había terminado mi carrera este yo ya necesitaba aterrizar este eh, qué iba a hacer este realmente si había terminado una carrera y, y, y quería ejercerla quería, porque en el karate no iba a poder, este, de alguna manera, pues, seguir, porque imagínate, entrenar, este, casi 10 horas diarias, este, 10 o 12 horas diarias, entonces, no te daba el tiempo como para tener un trabajo, este, yo había visto mucho el esfuerzo que mis padres habían hecho para que yo fuera toda una profesionista, este, tenía que, de alguna manera, este, hacer, unos cursos para poder este, eh, prepararme. Digo, ya tenía mi título, ya tenía todo. Entonces sí dije, tengo que hacer, este, tengo que pensar qué es lo que quiero a futuro, realmente este, tener experiencia en ese sentido. Y bueno, esas fueron una de las decisiones que dije. Creo que tengo que poner un stop. Este, todavía tenía, mi puntaje estaba para, para, para ir a los a los panamericanos en Argentina y este y recuerdo que el coach me habló y me dice Honoria, ve. Le dije, "No, maestro, este, yo creo que hasta aquí. Yo pero todavía era base del puntaje que llevabas, tú tienes toda una puntuación para que tú vayas." Este, y había ganado, ¿verdad? le dije, "Sabe qué, este ya no decido eh, apostarle más a terminar mi mi carrera y a, digo, a, 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 a prepararme un poco más en lo que era mi, mi carrera. La había terminado, pero al final de cuentas necesitaba experiencia para que de alguna manera me contrataran en, en, algunos, este, en algunas empresas y en algunas áreas de, de, de gobierno, que es en donde me he enfocado, este, ha sido mi carrera ahí. Este, entonces, el karate eh, me hizo que, que ciertas personas del servicio público del gobierno me vieran y me dieran esa oportunidad de, de trabajar y de participar en el servicio público y bueno, se me daba, ya lo tengo también me gusta mucho
0: y comentando esta, esta parte ¿te, ¿te llegó alguna, digamos, alguna sensación o, o hubo un momento en tu vida donde dijiste quiero no regresar a, a entrenar full, pero sí regresar a, a eso que que me hizo tan bien?
1: Sí, regresé.
0: ¿Cómo, cómo, cómo fue sí. ese regreso?
1: Bueno, resulta que este no sentía que me hacía falta eso que, que te gusta, ¿no? De la competencia y sí, sí regresé en el Don Pil. Este Regreso eh, y bueno, quedo seleccionada en aquel entonces. Este me fui a la Ciudad de México, estuve con el profesor Rogelio todo un mes porque cuando decido regresar eh, hay un campeonato, un selectivo en, en Guadalajara en Guadalajara, sí, sí en Guadalajara y este, entonces dije bueno, pues para traer buenos resultados tengo que este, salirme de aquí porque bueno, pues en, en, en los municipios más pequeños este, tienes que hacer el doble de, 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 de esfuerzo y decidí irme a la Ciudad de México por, por unos tres o cuatro meses antes. Y bueno, ahí estuve entrenando con el profesor Rogelio. Y de ahí me voy a Guadalajara. Este, y, y bueno, este, era selectivo y era campeonato nacional. Este, donde eh, en, en esa categoría estaba, fíjate, Yadira Lira que ella ha sido campeona del mundo este, creo que dos veces, algo así y ahorita es, fue, es diputada y bueno, pidió permiso y es la del deporte en el, estado de, en el estado de Puebla y me acuerdo perfectamente que Murayama me dice Murayama o Shoda el, 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 el japonés que está ahí en, 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 este, en Puebla me dice no vas a ganar me dice, porque yo traigo una comp competidora muy buena y se llama Yadira Lira. Le dije, ah, oh, sí. Ah, muy, muy, muy bien, profe. Este. Yo también vengo preparada y lo suficiente como para ganarle. <ríe> este, así es que me retó, me calentó el profe unas horas antes, unos minutos antes. Y este recuerdo que... Entré como toda una, este, pues bien calientita, ¿no? como toda una guerrera. Y cuando me toca con Yadira le dije, no, esta es mía. <risa> este. Y eh, le gané por bastantito a Yadira Lira. Este, Yadira Lira sabía quién era yo, este, el, el, el trabajo que venía haciendo. Y yo siento que ahí fue psicológico porque... Desde que yo entré al tatami y ella entró, yo sentí que ya le había ganado a Yadira, este, claro, eh, eh, Yadira iba despegando en ese sentido, no traía a la mejor la experiencia que a lo mejor yo traía por muchos años, y eso hizo que, que este, que le ganara a Yadira Lira como 6-1, algo así, 6-2, o sea, pero también tuvo mucho que ver el profe que me había calentado la cabeza de que decía que era la mejor, entonces dije, no, esta es de mi categoría y voy a demostrar quién soy yo. Este, y, y bueno, después tuve un problema, este, regresando de ese torneo, este, tuve un problema, y como todos los de pantalón largo hacen sus, sus problemas, este... Y ya no me, 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 me expulsaron y me hizo una, un montón de cosas el presidente de aquí, este, que ya regresé de Alemania, fui a Alemania, este, fuimos a, a participar allá, que por cierto nos tocó que nos hospedaran en uno, como, en un, como que en un rancho, este, porque estaba muy lejos de la ciudad, este, ahí el hotel donde nos hospedaron, caminábamos hectáreas y hectáreas para subirnos a un tren, que créeme que es la primera vez que veo la cantidad de colillas de cigarro, cómo fuman ahí, demasiado cigarro, nunca he visto como ahí tantas colillas de cigarro, este, eso fue lo que me llamó mucho la atención ahí en Alemania. Y fíjate que fue padre porque en esa competencia estuvimos en el, los gimnasios donde se llevaron a cabo los, los este, las olimpiadas del eh, Múnich. Este, 72. Eh, bueno, ahí, ahí fue donde, donde nosotros <risa> competimos. Eh, creo que me quedé en octavo lugar, algo así, porque pues venía rankeándome otra vez. Este, y ya después pues no pude participar porque eh, aquí teníamos ese presidente de la asociación que se había equivocado, que había obtenido, no sé, no se le había olvidado inscribirme y como yo lo dije aquí, entonces él dijo que no era una persona grata y que me expulsa y bueno, hicieron una serie de cosas y, este, y ya no pude participar en coalición con, con, con muchas personas que ni al caso viene este, esta situación. Y es por eso que ya no continúo, ya no pude seguir este, participando y me dediqué, pues bueno, me regresé a, a, a lo que era el servicio público y aquí le di este, en ese sentido y bueno, pues este, si logré en el karate sobresalir, pues aquí también este, traemos esa escuela de aguantar y de seguir insistiendo para buscar los objetivos y, y lo que nosotros nos proponemos.
0: Escucha este podcast en Amazon Music, Spotify y Google Podcast.
1: Pero fue muy, muy padre. Y te digo que regresando tuvimos unas situaciones así. Ya no pude seguir este, compitiendo. Este Y bueno, acá en Tamaulipas, con el tiempo, este me entronizaron. Estoy entronizada dentro del gobierno del estado así que soy inmortal, este, ahí voy a estar en el, en el Salón al Mérito Deportivo del Estado, y, y pues bueno, hasta ahí este, llegamos en nuestra, en nuestra carrera, y hasta hace poco, bueno, volví a entrenar este, por un maestro que entrena, honor y entrena, igual vino el profe Rogelio, y tomé unas clases ahí con él y yo tenía esa intención de darle clases a mujeres gratuitas. Y empezamos, pero este, pues esta pandemia nos ha frenado. Este, la verdad, unas niñas muy buenas y, y, este, y, y, y platicamos ahí que, que algunas con unos problemitas de autoestima y que sí les estaba sirviendo, pero tuvimos que suspender por la pandemia que que este que se enfermaron las chicas y bueno, no lo he retomado pero ahí tengo el, el grupito de chicas que, que, este, que de alguna manera pues están esperando a que pase esto este, para volver a retomar yo las, las pienso buscar de nuevo y, y, y poderles enseñar este, lo poquito o mucho que todavía me acuerde pero lo que sí, con mucho sentimiento, Sí <risa> Y,
0: y, por ejemplo, habla, hablando de este, de este mismo tema, ¿consideras que esto, esto es como tu herencia que estás dejando a, a las nuevas generaciones de, pues, de todo lo que has tenido del karate?
1: Es una parte, porque mi idea es... Este, eh, traigo otras, eh, otros proyectos que no se han podido realizar. Yo creo que es una parte de lo que me gustaría hacer para para el karate y también para los demás este, deportes. Pero bueno, este, seguimos tocando puertas, pero yo creo que es una parte de lo que de lo que yo este, comencé a dejar de, de, de legado en el ámbito este, deportivo. Y pues, no, yo espero conseguir este, o dar mucho más... Este, eh, proyectos que se aterricen que tengo en mente que de alguna manera pues no los he podido aterrizar porque no depende tanto de mi edad pero este, en la primera oportunidad de todo lo que sigo yo luchando y sigo tocando puertas para que se dé espero algún día poder concluir todas mis ideas que traigo para el ámbito deportivo
0: y bueno Noria me gustaría eh... Preguntarte un poco sobre tu, tu examen de cinta negra, o sea, ¿cómo, cómo lo viviste, cómo te preparaste, qué fue lo que, que pasaba por tu mente cuando, cuando llegó ese, ese momento que la verdad realmente es, es, es único.
1: Eh, fíjate que sí, este, yo tengo los tres exámenes. Lo que es el del nada más presenté cinta negra, la verdad, ya no me preocupé por presentar segundo Dan y tercer Dan, ni, ni mucho menos. Este, eh, pero sí, sí fue, fue muy padre porque eh, era, pues, era parte de, mi, de mis objetivos ser tener mi cinta negra. Eh, 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 Estuve muchos años, este, porque cada cinta, a mí sí me hicieron que me costara, este, no eran de tres meses, sino era, cada cinta era por años, este, que fuera muy preparada, entonces, para mí, el presentar mi cinta negra fue algo muy interesante, muy sentimental, porque sí fue una, un entrenamiento muy difícil en mi carrera del deporte fue este aparte de que el deporte es muy 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 rudo sí 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 tuve mucho entrenamiento así con las con los sentimientos japoneses que no son fáciles este son 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 muy muy rudos muy muy, muy drásticos pero bueno a final de cuentas este los recuerdos que tengo lo final a lo, a lo que me enfoco es que me ha ayudado mucho el, el, en cómo me, cómo me enseñaron a siempre esforzarme por lo que quiero. Y cuando presenté mi examen de cinta negra, este, puse toda mi, toda mi energía para dar el mejor resultado este, y cuando me dijeron que lo había pasado, pues, la verdad son momentos muy padres, este, muy, muy satisfactorios, porque dejas sangre, sudor este, y muchos sentimientos dentro de, de un tatami, dentro de un área de entrenamiento, dejas muchos recuerdos y te lleva hacia atrás todo lo que tuviste que hacer, todo lo que te tuviste que esforzar para poder lograr un cinturón negro. También presenté examen, este, vino profe, de, de este de Japón este de la eh, de una organización que pues bueno es una de las importantes que ahorita ya la verdad no recuerdo el nombre pero que decían que era muy importante el que yo estuviera registrada ya en Japón que fuera cinta negra y este vino un profe y de alguna manera ahí volví a presentar mi examen de cinta negra, el de federación, el de instructor, y tengo todos los que pidieron en aquel entonces para poder dar clases, competir, y aparte que te reconocieran, verdad, el que traer ese cinturón. Así es que lo traigo súper negro, 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 porque sí presenté todo lo que me pidieron en aquel entonces.
0: En, en esta parte de, de, de enseñar ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te, que te motiva a, a enseñar? O sea, ¿qué es lo que, que has pasado o que pasaste durante tu carrera que quieres transmitir a, a la gente? A lo mejor que digas, si esto me pasó, yo no quiero que le pase a, a la nueva generación.
1: Eh, bueno, hay diferentes tácticas de eh, eh, hacer entender al ser humano. Este, que te puedes esforzar y que puedes hacer mucho más cosas de las que tú no te imaginas que puedas hacer en esos momentos y, y, y hay diferentes ejercicios que, que de alguna manera este, los puedes llevar a cabo, los puedes aterrizar en otra persona eh, pero definitivamente este, bueno, digo eh, me ponían en en haciendo frío eh, los castigos porque hacían otras personas no hacían bien las cosas pero me dejaban en seiza por una hora o dos horas y a ti me y con el frío en el piso ni siquiera en la duela ni siquiera en tatami este que terminaba toda entumida de mis rodillas, estar en Seiza este, por una hora o dos horas, imagínate lo que significaba para una mujer de 17 años o de 15 años, este, el estar así castigada, ¿verdad?, por, por, por no hacer, este, a veces diferentes ejercicios, o porque otra persona no los hacía, ¿verdad?, me, me, me castigaban a mí y eso, este, según lo hacían con la intención de que yo, este, pues creciera y que sobresaliera. Este, yo creo que eso ya era exageración dentro de la práctica que te hacen, en creer en esos momentos y tú, pues bueno, este, eres obediente y tienes esa hambre y esas ganas de crecer, que lo haces, ¿verdad? Porque haces todo, todo lo que te indican y demás, porque pues tú quieres salir adelante y quieres ser la mejor.
0: Y hablando sobre esto que comentabas hace un momento, sobre pues, el, el sacrificio, el sudor, la sangre que se deja sobre, sobre el tatami, en, todo, en toda tu trayectoria, ¿hubo un momento en donde quisiste dejarlo o, sea, o pasó por tu mente, ya, ya no quiero competir, ya no quiero seguir en este camino?
1: Sí, 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 este... Eh, cuando en mis inicios, ahí traer ampollas en mis pies, este, ver los regaños y dices, no, 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 yo creo que este, safo safo este, Y sí, me retiré unas semanas, pero bueno, este me, me siguieron insistiendo que, se, que regresara a los entrenamientos y regresé, pero para allá no retirarme este, del karate hasta haber cumplido todos mis proyectos y todos mis objetivos de lo que yo quería hacer dentro del karate.
0: Y bueno, ya casi ya casi para, para terminar, si tuvieras que agradecerle a alguien o a alguien que, que dijeras este, esta persona ha sido mi acompañante durante todo, todo el trayecto de, del karate, ¿quién sería y por qué?
1: Si yo tuviera que agradecerle a alguien, este, pues bueno, mira, no le quiero quitar el, el mérito. Eh, eh, yo creo que ahí el entrenador, el, el entrenador que, que eh, practicó, vamos a decir, experimentó conmigo, este, experimentó conmigo. Muchas cosas que, que yo sé que después a las nuevas generaciones eh, no fue tan duro, tan, este tan pues sí, tan duro es la palabra, tan duro. Este, yo creo que se dio cuenta de que no, no era tan necesario, tanta rudeza para poder hacer campeón a alguien. Y, este, y bueno, tengo que reconocer que todo, todo este ámbito del, del karate se lo debo a, a Francisco Mancera y al y a profesor Masaki Sumida, a Rogelio Forores, al a profe Jorge Noceda, a en paz descanse, este que fueron los que, de alguna manera, aquí en Tamaulipas, pues, Elena Huerta y Mario Fernández también, que en paz descanse. Ellos se sentían muy orgullosos de todo lo que yo había este, logrado dentro del ámbito, este, pues, este deportivo de, de, del karate. Eh, y, bueno, a mis padres que de una o de otra forma me apoyaban este, eh, con... Con, con, con sus aportaciones y hacían el esfuerzo para darme para que yo saliera um, Juan Manuel Sánchez Guerrero el líder estudiantil en aquel entonces, él tiene mucho que ver porque siempre estuvo al pendiente de mí y siempre estuvo este, apoyándome en todos los, los viajes este, que de alguna manera yo creo que tuve él tuvo mucho que ver para que yo sobresaliera a nivel nacional e internacional porque le gustaba mucho a él el, el deporte, que lo practicáramos nosotros los jóvenes de ahí de la universidad y él este, siempre estuvo presente eh, tanto eh, económicamente como sentimentalmente porque era de las veces que estaba en el Comité Olímpico y cuando está solo allá este, recibí una llamada de él para preguntar cómo estaba que, este, que no me preocupara y que si Algún día quería este, hablar con alguien que hablara por cobrar a su oficina. Siempre muy atento el licenciado Juan Manuel Sánchez Guerrero, este, en aquel entonces el líder estudiantil de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
0: Si tuvieras que escribirle o que decirle un pensamiento, una frase, sobre todo un pensamiento al karate, ¿qué, qué, qué le dirías?
1: Ay, pues un pensamiento.
0: O una carta, un pergamino.
1: Bueno, este, pues eh, agradecerle, agradecerle que se me haya presentado esa oportunidad de haber practicado ese deporte, porque gracias a ese a este deporte que, que llegó a mi vida, porque pudo haber llegado otro pero fue el único que creo que se me presentó y que me llegó este, muy muy profundamente para que yo lo siguiera practicando, aparte de que ¿quién paga para que te golpeen? <risa> este, y en el karate pagas para que te golpeen. Entonces estoy muy agradecida este, por esta oportunidad eh, de, 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 de practicar un deporte muy padre eh, con mucho sentimiento con mucha enseñanza con mucha este, guía espiritual y guía este, de valores porque, porque te enseña muchos valores te enseña el esfuerzo te enseña el que puedes este, y a final de cuentas lo demás viene pues solito ¿no? pero sí sí, es una enseñanza muy padre de los valores que te dan dentro de el ámbito del carácter
0: Querida Honoria, pues muchísimas gracias por compartir tu, tu historia, por, por contar todas, todas estas anécdotas, por abrir también la brecha en, en el deporte.
1: Muchas gracias a ti por seguirnos acordando de nosotras este, y que nos hacen muy feliz el que hablemos de temas que nos encantan, que son historias, historias verídicas que las vivimos y como dicen, en vida, en vida. <ríe> Entonces, eh, al contrario, gracias a ustedes por acordarse de nosotros y bueno, que, 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 que tú en otra época este, entrenaste karate y que le des esa oportunidad a nosotras las karatecas de contar nuestras historias. este eh, Pues padres que, que tuvimos... Este, la verdad para mí fue una época muy bonita eh, el, 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 el haber practicado este deporte. Lo sigo disfrutando y lo cuando platico todavía se me enchina el, el recordar todo lo que, yo, lo que yo hice y los momentos este, de gloria que vivimos en cada tatami, eh, el representar a México, el sentirse uno bien orgulloso de llevar este el, el, el uniforme, el ver la bandera cuando la suben, el escuchar el himno nacional este por otros compañeros todo esto es, es, es padrísimo y es inolvidable y yo creo que le dejas a, a los hijos de los hijos este, les dejas ahora sí que un, un este pues un legado difícil este de, de, de alcanzar y, y, y que de alguna manera pues este, les pones de ejemplo que todo lo que tú te propones pues lo puedes lograr a base de esfuerzo este, y de sacrificios
0: pues bueno de mi parte yo creo que yo debo de agradecer a la, a la vida por, por ponerme en el camino o por ponerme este, estas personas tan admirables como, como tú que como bien lo dijiste abriste, abriste brecha y que, y que la gente se, se acuerde de ello y por eso creo que este es la, el objetivo de este, de este programa, de este proyecto, contar esas historias que a lo mejor mucha gente no conoce o que a lo mejor conoce, pero pues no a profundidad.
1: Fíjate que ella verdad, ahorita estoy recordando, me acuerdo que les gustaba mucho a los, a los jueces y a todos cómo, cómo, peleaba, cómo peleaba y hubo en una ocasión donde se separaron todas las áreas para ver mi pelea con no recuerdo con quién, y eso para mí es una distinción que hayan hecho o que haya sucedido eso, este, al parecer fue en, ahí en el mismo Comité Olímpico donde sucedió eso, y, y para mí fue un reconocimiento el que todos pararan las peleas y que todos voltearan este, para ver la pelea que, 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 este, que, pues, que yo estaba, ¿verdad? que yo era la que seguía y que todos quisieron ver, este, no perderse, pues esa, esa, pues, ¿cómo se, se, puede decir? Este, disfrutar, ¿no? De ese combate, este, todos para mí fue un honor que, que hicieran eso los, los, los jueces y entrenadores y se enfocaran en en mi pelea y en la de mi compañera que ya ni recuerdo quién fue.
0: <ríe> Oye, pues digo, ya, ya íbamos a terminar, pero hablando de, de, este, de este tema, ¿alguien, ¿alguien te ha dicho o alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, ¿tú eres referente del karate en México? No. ¿Y tú lo consideras?
1: Claro, pues hicimos mucho. <ríe> Claro que sí, que, 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 que soy, yo así lo veo, porque sí abrimos camino y yo creo que este, pues eso no es, no es, no es, no lo hace cualquiera y no es fácil, ¿eh? no es fácil. Eh, desafortunadamente, este los que le han seguido ahí en, 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 en esos ámbitos o, o o que están dirigiendo el, 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 el karate, se les ha olvidado este, el darle el reconocimiento del honor o que de alguna manera exista este pues una placa o algo donde este no fue fácil este, el que se abrieran todo lo que se ha logrado dentro del karate y quienes fuimos las primeras que de alguna manera pusimos nuestro granito de arena para para que hoy estén disfrutando de todos esos logros aquí en el país y este y que eh, lo mencionen, porque no, ¿verdad? Porque no fue algo fácil. Este, las cosas no llegaron nada más así, porque sí, sino fue por los logros que de alguna manera el camino que nosotros fuimos abriendo.
0: Pues bueno, pues reitero la, la este, el agradecimiento, Noria. Y pues bueno, amigos, Recuerden que nos escuchamos en la próxima entrega.